0: Cinema, Geopolítica, Relações Internacionais, Está no ar, Cinegricast.
1: Olá Cinegris, eu sou o Lucas, estudante de Administração na FEA USP e amante da Sétima Arte. Junto com o Fred, traremos um podcast natalino com a introdução histórica sobre o tema, seus contornos contemporâneos e representações culturais, além da representação do evento em filmes da cultura pop.
0: Olá, Cinegrides! Aqui quem vos fala é Fred Zeffirelli. Sou artista, criador de conteúdo digital, sou ator ainda em formação e faço letras na Fefeleche. É um prazer imenso estar aqui com vocês ao lado do Lucas no Cinegricast. Então já aproveita para nos seguir em todas as plataformas digitais. Inclusive, nosso especial de Natal já está no ar lá no IGTV. Todo mês temos cineclubes com convidados para debater um filme. Temos também a revista Cinestesia. E você nos encontra nas plataformas digitais pela arroba Projeto Cinegri. Sem mais delongas, vamos começar pelo começo. A nossa realidade atual. O que é o Natal hoje em dia? O dia 25 de dezembro é quando comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Aqui no Brasil, temos a tradição de cear. A gente faz a virada da noite do dia 24 para o dia 25. Muitas famílias costumam fazer uma oração e logo depois se empanturrar de comida. claro que não poderia te falar que neste mesmo dia acontece o famoso amigo invisível ou amigo secreto. Seja lá como você gostaria de chamar. Geralmente é uma brincadeira entre os familiares para presentear os entes queridos. Sabe quando você presenteia alguém com um perfume e recebe uma chinela de volta? Então, é esse dia. <risos> Brincadeiras à parte. Uma curiosidade sobre esta comemoração é que é um dia onde muitas pessoas, até aquelas que não têm religião, costumam também celebrar essa data. Segundo o Novo Testamento, foi nesse dia que nasceu o menino Jesus, o Filho de Deus. Jesus teria nascido de Maria, noiva de José, um carpinteiro. E Maria era virgem quando engravidou de Jesus. A tradição diz que José e Maria viajaram pouco antes do nascimento de Jesus. José havia sido ordenado a participar de um censo em sua cidade natal, que era Belém. Todos os judeus tinham de ser contabilizados para que o Império Romano pudesse determinar o quanto recolheria deles em impostos. Os que haviam se mudado de Belém, como José, tinham de regressar para serem registrados. José e Maria enfrentaram a longa e árdua viagem de 150 quilômetros, partindo de Nazaré, passando pelo Vale do Rio Jordão, passando por Jerusalém até chegar a Belém. Maria viajou sobre uma mula para guardar energia para o parto. Mas, ao chegarem a Belém, souberam que a hospedaria local estava cheia. O dono do local, então, os deixou permanecer em uma caverna rochosa sobre a casa, usada como um estábulo. Foi ali, próximo ao barulho e à sujeira dos animais, que Maria deu à luz a seu bebê e o colocou na manjedoura. E então, através da oralidade e dos escritos bíblicos, que perpetuamos e comemoramos essa data até o dia de hoje. Nessa época, infelizmente ou felizmente, dependendo da perspectiva com que olhamos, há um consumo desenfreado, tanto de bens como roupas, acessórios, que acabam por ser presentes, tanto para nós ou para os nossos familiares queridos. Até também a comida para ser do Natal que acabamos comprando mais alimentos do que seria normal no nosso cotidiano. Digo felizmente porque sabemos que aqueles que são favorecidos economicamente terão acesso aos bens com maior facilidade. E digo infelizmente porque sabemos também que nosso país é muito desigual. Há um precipício, diria que uma ponte, onde de um lado estão alguns que consomem muito e do outro Outros que contam moedas para ter o que comer. As luzes, as festas, os jantares das empresas, as compras. Talvez essas coisas não nos deixem ver o assunto principal. A celebração em si e o que ela significa para aqueles que são cristãos. Que nada mais seria, digamos no geral, celebrar a vida, trabalhar a alteridade para enxergar o outro como ele é e aceitar as diferenças, Amar e celebrar as diferenças, o amor. É importante frisar que essas datas não são um mero acaso, elas fazem parte de uma rede globalizada de consumo, que detém o capital e precisa fazer com que ele gire, rendendo ainda mais lucro. Por isso, se a gente para para perceber, temos datas bem espaçadas no calendário anual ocidental. Quase todo mês tem uma data significativa que faça com que pessoas comprem presente, tanto para si quanto para terceiros. Acho que um exemplo bem claro e ótimo é, é o Além do Natal, né? é a Black Friday e o Dia dos Namorados, que serve aí cumpre muito bem esse papel de consumir desenfreadamente. Se a gente para para pensar também sobre as produções cinematográficas natalinas, hollywoodianas, a gente percebe que é um padrão. Sempre muitas luzes, presentes, farturas de comidas, atrelado, claro, à imagem de felicidade e união familiar. Osaria dizer que atravessamos a representação simbólica que Natal tem, já que o consumo é desenfreado. Mas claro que não é uma regra para todos. Mas isso segue sendo uma lógica de status quo. Para finalizar, quero trazer aqui para gente o significado de algumas coisas usadas no Natal, como por exemplo o Papai Noel ou o Papai Natal. A sua origem remonta a tradições cristãs e europeia, mas a imagem dele como conhecemos nos dias de hoje foi popularizada por fabricantes de cartões natalinos americanos no século XIX. Tradicionalmente falando, o Papai Noel visitava as casas à meia-noite da véspera de Natal, descendo pela chaminé para entregar os presentes, colocando-os dentro das meias que as crianças deixavam penduradas. Mas há que se falar também que algumas coisas precedem o cristianismo. Por exemplo, seu trenó puxado por renas vem da mitologia escandinava, e a prática de deixar tortas e leite ou cunhaque para o Papai Noel pode ter origem nos sacrifícios pagãos que marcavam a chegada da primavera. Uma informação a mais para você que chegou até aqui no fim do nosso podcast. Olha que bacana. Nos Estados Unidos, a figura de Santa Claus tem seu nome derivado de São Nicolau, que segundo a tradição, esse homem costumava entregar anonimamente sacos de ouro para um rapaz que não tinha dinheiro para pagar o dote de casamento de sua filha. Algumas versões da história afirmam que o santo jogava sacolas de ouro pela chaminé. Interessante, não é mesmo?
1: O Natal é a festa religiosa em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. Mas, se pesquisarmos um pouco mais, vemos que sua origem se perde na Antiguidade. Nas primeiras e remotas crenças humanas, as quais, ao longo dos séculos, foram se incorporando novas tradições, Desde o Império Romano, o Natal tem sido uma luta entre elementos religiosos e pagãos entre a festa e a liturgia, que se prolonga até os dias atuais. A viagem da representação do Papai Noel ou Santa Claus até o nosso Natal é longa e tortuosa. Os mais radicais entre os protestantes, os puritanos, proibiram o Natal porque consideravam, talvez com certa razão, que era uma festa que estava se paganizando. Além disso, o protestantismo defendia a iconoclastia, era contra a representação de figuras sagradas, o que não se encaixava muito nas tradições natalinas. O parlamento britânico proibiu o Natal em 1644. Os puritanos foram os primeiros colonos da América do Norte e levaram consigo aqueles costumes. Em Boston, também proibiram a festa entre 1659 e 1681. Contudo, o Natal foi renascendo no Novo Mundo, embora os protestantes tenham buscado seu próprio caminho para diferenciá-lo do, do culto católico. Foi assim que se lembraram de um velho santo, São Nicolau. Santa Claus é uma figura muito cristã. Explica de Armeide... Mac Kulosh, professor de História da Igreja na St. Cross College de Oxford. O nome é uma tradução holandesa de São Nicolau. Outra coisa é que tem existido de fato. Era um santo de mira na atual Turquia. Isso além de incluir a história de que ressuscitou três crianças assassinadas. Daí sua conexão com a infância. A importância cultural que os Estados Unidos adquiriram em nossas sociedades fez o resto. Papai Noel começou a colonizar as festas durante o século XX. O grande antropólogo francês Claude Lévi-Strauss escreveu um pequeno ensaio sobre esse processo. O suplício do Papai Noel, Cossack Knife. Segundo sua teoria, a chave não era o prestígio dos Estados Unidos, e sim a função prática dos ritos de iniciação. Neste caso, ensinar que as boas ações têm recompensas presentes em troca do bom comportamento. O Natal é celebrado em dezembro em função do solstício de inverno no hemisfério norte. Será a noite mais longa do ano, o momento em que os dias começam de novo a crescer. Uma vitória simbólica do sol contra a escuridão. Acontece entre 21 e 22 de dezembro e é comemorado desde tempos imemoriais. O historiador Richard Cohen relata em seu livro Perseguindo o Sol a história épica do astro que nos dá a vida, que praticamente todas as culturas têm uma forma de celebrar esse momento. O aparente poder sobrenatural para governar as estações que se manifesta nos solstícios inspirou reações de todos os tipos, Ítodos de fertilidade, festivais relacionados com fogo, oferendas aos deuses, afirma Cohen. Nessa mesma época do ano, em meados de dezembro, os antigos romanos festejavam a Saturnália, festival em que eles ofereciam presentes entre si, mas também trocavam os papéis sociais, uma mistura entre nosso Natal e o Carnaval. A data do Natal foi fixada em 25 de dezembro pelo Imperador Constantino, porque nesse dia era celebrada a grande festa solar em Roma, explica Ramon Teja, professor emérito de História Antiga da Universidade de Cantabria, na Espanha especialista em história do cristianismo e presidente de Roma da Sociedade Espanhola de Ciência das Religiões. Assim, o imperador que transformou o cristianismo na religião de Roma e que governou entre 306 e 337, identificava de alguma maneira sua figura como divina, aproveitando o antigo festival do dia do nascimento do sol invicto. Foi uma fusão do culto solar com o culto cristão, de esteja. Ao analisar o contexto atual, percebe-se o impacto que o Natal possui, principalmente no Brasil, só em 2017, mais de 50 bilhões de reais foram movimentados no setor comercial devido à comemoração natalina. Esse número não deixou de crescer em 2018, com aproximadamente 2,1% de alta em relação ao ano anterior. Nesse sentido, o acentuado aumento da compra de produtos favorece o fluxo de mercadorias importadas e exportadas no país, cenário que aquece a economia brasileira. Em relação à importação, os produtos que se destacam como os mais consumidos pelo público brasileiro são principalmente as roupas de marcas famosas e perfumes de luxo, sendo seguidos de calçados e acessórios femininos, produtos de beleza, maquiagem, enfeites natalinos e relógios masculinos. Tendo esses produtos em vista, os principais beneficiados com o Natal brasileiro são os Estados Unidos e a China, os produtores da maior parte das mercadorias de relevância em tal período. Além disso, certos produtos brasileiros sofrem um aumento de demanda em dezembro, principalmente em virtude das festas que marcam o final de ano, tendo como principal a carne de frango. O tal produto superou 150 mil toneladas exportadas apenas na metade de novembro, número que cresceu nos períodos posteriores e representou uma alta na média diária de faturamento de aproximadamente 17,2% em relação ao mesmo período de 2017. No Brasil, o Natal não tem neve na porta das casas ou chaminés para incrementar a imaginária das crianças sobre o Papai Noel. Isso já torna a festividade diferente de outros lugares do mundo. Mas existem peculiaridades em outros países que nos são estranhas. Na Itália, Papai Noel tem um rival. É Befana, uma velha bruxa que visita as casas no dia 6 de janeiro aqui dia de Reis deixando doze para as boas crianças e um carvão para mais. Sua generosidade seria fruto de arrependimento. Ela teria se negado a viajar com os Reis Magos quando eles seguiam para visitar Jesus, pois tinha que ir à casa. Agora tentaria reparar o mal que fez. Na França, no dia 25 de dezembro, os franceses vão até a casa de um inimigo para fazer as pazes com ele. Na Áustria, em 5 de dezembro, os austríacos celebram a existência do Krampus, espécie de demônio que puniria as crianças más. Na data, as pessoas saem às suas fantasiadas como tal monstro, batendo uma nas outras com sua arma típica, uma vara. Na Catalunha, na Espanha, o cagatió, tronco cagão, em uma tradução aproximada, é um costume no mínimo estranho. Pega-se um tronco oco e enche-se de doces durante todo o mês de dezembro, no dia 25. O tronco deve ser espancado com um pedaço de pau, para que ele devolva o que comeu. No país de Gales, antes de o cristianismo se difundir pela Europa, em dezembro, aconteciam festas pagãs para celebrar o inverno. Uma delas vive até hoje, é a da Mary Lead, que ocorre no último dia do ano em certos locais do país de Gales. As pessoas saem pelas ruas carregando a tal Mary, um boneco com a caveira de uma égua com o cabeça, e tentam invadir casas e pubs. Na Letônia... A terra do Papai Noel, a tradição manda é que o bom velhinho traga presentes para crianças durante 12 dias seguidos. Além disso, é de lá o primeiro registro da montagem de uma de Natal, na Praça de Riga, capital do país, em 1510. Nos Estados Unidos, a festa de Natal americana sempre tem presentes. Um banheiro decorado e, claro, uma lareira acesa. Isso não é novidade para ninguém que assiste filmes natalinos. Só que milhões de lares no país não possuem lareira na sala. Por isso, uma emissora de TV criou uma solução. Uma transmissão 24 horas sem parar uma lareira queimando. A ajudinha já acontece há mais de 40 anos. Na China, os poucos cristãos decoram sua casa com lanterna de papel, flores e árvores de Natal, e as crianças também penduram meias para os presentes do Papai Noel. O bom velhinho é chamado de Dang Li Dão Ren, que significa velho Natal. Na Índia, os indianos celebram o nascimento de Jesus decorando plantas nativas do país, como a bananeira e a mangueira. Além disso, enfeitam a casa com folhas de bananeira, outras plantas e lamparinas feitas de argila.
0: E este foi o nosso último podcast do ano. Mas podem limpar as lágrimas. Ano que vem, a gente estará aqui de novo com vocês. O ano todo, para partilhar informações, descobertas e novidades da geopolítica brasileira e do mundo. E também, claro, tudo que for de interesse da nossa queridíssima sétima arte. A gente viu aqui, ao longo desse podcast, que a data do Natal ela foi sendo ressignificada ao longo de décadas por questões de poder políticos, culturais e sociais. Entendemos sua origem, sua história, simbolismo e todos os significados de figuras que estão presentes nessa época. Não esquece de apertar o botão seguir aqui na plataforma, para a gente se manter conectado no próximo ano. O Cinegricast deseja a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Até 2022, Cinegris. Tchau!
2: Bom... Como nós tínhamos aberto a caixa de perguntas no nosso Instagram, agora vamos responder às perguntas que foram feitas lá. @furtunato2 Qual o significado das guirlandas? As guirlandas são círculos de galhos secos entrelaçados com folhas e flores que as adornam, muito presentes em rituais entendidos como pagãos realizados no solstício de inverno do Hemisfério Norte eram colocadas nas portas das casas para dar boas-vindas aos deuses. Assim, eram considerados sagrados, por isso eram feitos com ramos de pinheiros, azevinhos, eras ou de outras árvores e plantas consideradas poderosas. Apesar dos anos que se passaram, as guirlandas de Natal ganharam novos estilos, modelos como guirlandas de doces, mas não é apenas uma decoração natalina. Elas ainda são colocadas nas portas, pois existem crenças nas quais elas representam paz prosperidade e recomeço. Por isso, se você quer um fim de ano repleto de felicidade, entendimento, tranquilidade, compre uma guirlanda. Arroba Lopes, O famoso visco. O mistletoe, que em português é chamado de visco, é uma planta parasita natural da Grã-Bretanha e de outros países do norte da Europa. Assim como o pinheiro, que foi por isso elevado à categoria de árvore de Natal, o visco permanece verde durante o inverno. Ramos de mistletoe, com suas frutinhas brancas ou vermelhas, são tradicionalmente usados como enfeite de Natal, amarrados com uma fita vermelha e pendurados em vigas ou no vão das portas. Agora, o mais interessante, segundo uma tradição do mundo anglo-saxão, que dizem se em mitos escandinavos, duas pessoas devem se beijar ao passar sobre o um ramo de visco, a planta também está associada à vitalidade e à fertilidade, desde os primórdios de nossa era. Não se sabe ao certo como a tradição do beijo chegou à Inglaterra, mas já no século 18 era bastante popular. Arroba Alice Jesus nasceu mesmo em 25 de dezembro? Natal é o nascimento mesmo, né? E Natal é a data em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Durante muitos anos após seu nascimento, essa comemoração era feita em dias diferentes, pois não se sabia a data exata de seu nascimento. Foi somente no século IV que se estabeleceu a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, pelo Papa Július. Ainda na existência de documentos históricos que confirmem a data de nascimento de Cristo, uma das explicações para a escolha do dia 25 eram as festas pagãs que costumavam ser realizadas nesse dia. Bom, sabemos o quanto o Natal é representado na cultura pop, e por isso separamos quatro filmes que são indicações do Cinegre para esse Natal. O primeiro filme é o Grinch. É, o Grinch é uma criatura verde mesquinha que odeia o espírito de Natal. Quando ele era criança, ele era muito zoado pelos colegas, devido à sua aparência. Na escola, apaixonou-se por uma garota que também apaixonou-se por ele. Devido a ser zoado por todos os colegas no dia de Natal, exceto pela garota por quem ele se apaixonou, fugiu e refugiou-se no alvo de uma montanha junto com seu cão Max, alimentando-se de lixo e fazendo máquinas avançadas a partir de sucata. Odiando o Natal, ele pretende estragar a festa dos moradores da cidade dos Ken, roubando presentes e enfeites com a ajuda de seu cãozinho Max. Ao mesmo tempo, a pequena Cindy Lou Ken, moradora da cidade dos Ken, observa as pessoas pensando apenas em compras, presentes e enfeites, quer saber o significado no Natal. Os caminhos de Cindy Lou e do Grinch se cruzarão e juntos conhecerão o verdadeiro espírito do Natal. O próximo filme é Esqueceram de Mim, filme estrelado por Macaulay Culkin, como Kevin McAllister, um menino de oito anos que é deixado para trás quando sua família voa para Paris para suas férias de Natal. Kevin inicialmente gosta de estar sozinho em casa, mas logo tem que lidar com dois ladrões que tentam roubar sua casa. O filme desenrola com um garoto tentando salvar sua casa dos ladrões, criando armadilhas e causando muita bagunça. O terceiro filme é o Expresso Polar, é um filme que se passa na América do Norte, na noite de Natal, no final da década de 1950, quando um garoto testemunha um trem chamado Expresso Polar, que está prestes a embarcar para o Polo Norte. Ele para em frente à sua casa. Assim que o menino vai até o trem para olhar, o condutor lhe permite embarcar. O garoto conhece outras crianças, incluindo uma menina e um garoto que conhece todos. O menino se junta a várias outras crianças enquanto embarcam em uma jornada para visitar o Papai Noel se preparando para o Natal. O quarto e último filme é o Estranho Mundo de Jack. A cidade do Halloween é um mundo de sonho repleto de cidadãos, tais como monstros deformados, fantasmas, doentes, vampiros, lobisomens e bruxas. Jack, Skeleton, o rei das abóboras, é o centro das atenções da celebração anual do Dia das Bruxas. No entanto, sente-se farto de repetir todos os anos a mesma rotina, Vagando pela floresta durante toda a noite, de madrugada encontra um círculo de árvores em que cada uma está uma figura diferente. Jack fica impressionado com a árvore de Natal desenhada nos elementos do círculo, e acidentalmente acaba por entrar na cidade do Natal. Impressionado com o sentimento e o estilo do Natal, Jack apresenta os seus resultados e sua compreensão da data festiva para os habitantes da cidade do Halloween. Percebendo que os cidadãos não compreendem o verdadeiro significado do Natal, Jack decide cooperar e afirma, o Natal é nosso.